0: Telegrama Simmer, tu podcast de opinión
1: Hola amigos, ¿cómo están? De nueva cuenta y como cada semana estamos aquí en Telegrama Zimmerman. Yo soy Pepe y como saben, nunca estoy solo Siempre somos un trío de amigos que vamos a estar discutiendo temas de opinión cada semana Muchos de estos temas pueden ser también recomendados por ustedes y les presento a mis compañeros, que son los de siempre, el buen Rich y Pipo. ¿Cómo están, muchachos? Bastante, bastante bien. Al 100%. ¿Qué, ¿Cómo les fue en su semana? ¿Qué, qué
0: novedades hubo? Oh, pues yo creo que la novedad más grande y ahorita el tema en boca de todos pues son las elecciones, ¿verdad? Una jornada difícil, una jornada donde... Todos
1: pensamos que se iba a cubrir de sangre, ¿eh? o sea... Sí, sí Pues verdad. no, no hubo así...
2: Bueno, sí hubo muchos casos. No fue tan aislado que no, que no hubiera violencia. En sí hubo, caso, ¿verdad? O sea, sí, a lo güey. Creo que sí asesinaron a
1: algunos por ahí. Hubo muchos, muchos
2: asesinatos de, de precandidatos para, para ahorita, para estas fechas. Pero ahorita en lo que fue el problema de las, de las casillas fue más un acto de vandalismo. No ah, chivo, para... sí, wow, ¿qué pasó? ¿Qué? No, votando... Eh, pues hubo quema de, ¿Ah, sí? can, quema de ciertos, ciertos, ciertas casillas de,
0: de
1: varios lugares de aquí en México órale Y lo interesante fue que Morena empezó a perder
0: la, la mayoría que antes tenía La, la mayoría, mayoría en diputaciones federales, eso es interesante porque al bajar el número de diputados Sus propuestas de leyes va a ser un poco más difícil que se aprueben Esto le da un toque de picor a la política mexicana
1: yo, de hecho, yo vi a, a uno en la mañana que estaba un poco enojado. Yo, yo no lo noté tan alegre como otros días. Pues. Es que está dividida la política y ya se vio.
2: No, en realidad no hay un. Al o sea, parecer no todos sí. están
1: contentos, ¿verdad? Con el sí, gobierno sí.
2: actual. No todos. todos es que es como, como todo. Pues en el, actual, en el pasado también hubo gente que está apoyando, por ejemplo, al actual, que no estaba de acuerdo con cómo llevaba su
1: gobierno Peña Nieto. Yo creo que eso eso es señal de que el próximo año, no sé si recuerden que iba a haber como una elección de este... De revocación de mandato. ¿no? De revocación. De o sea, consulta de revocación no. de mandato. ¿Sí creen que pase algo inesperado?
0: No.
1: Tiene un bien. año para cagar,
0: es un año, ¿eh? Tiene sí. un
1: año para cagarla, pero es muy difícil que, su, que la gente que lo
2: apoya por X o Y razón lo, lo vaya a abandonar. Claro. Solamente que de verdad sea mucho
1: dinero que se vaya a manejar, pero... Pues ya,
3: ya, ya empezó a perder
1: terreno, ¿eh? Ya, bueno, al menos en gobernaturas creo que sí ganó, ¿no? Algunas. Me parece que que era
3: quince,
0: ganó 11 de las 15 gobernaturas. Pero sí es un golpe anímico para el partido de Morena, porque ellos prácticamente lo que querían era carro lleno, ¿no? Arrasar sí. completamente algo que no se pudo. En el Distrito Federal <coughs> perdieron muchas. Como 50. No, sí, perdieron. Pues perdieron mucho, mucho, mucho poder
1: político. Y, y ahora ya creo que va a tener un nuevo enemigo, que es el nuevo go gobernador de Nuevo León, eh, Ponte Nuevo, Ponte León, porque pero ya no, dijo que. ¿Quién es este? Es... Ah, ya.
0: Es... Neta, eso fue una mamada.
3: <risa> <risa> ¿Cómo fue?
0: Oye, pero,
1: pero ya, o sea, lo, lo primero que dijo es que. Él no va a andar de la mebotas. O sea, fue lo primero que dijo que, de hecho, él quiere sacar a Nuevo León del este contrato fiscal, de los impuestos y bla, bla. Casi, casi quieren hacer la República de Nuevo León. La República de
0: Nuevo León... Está acabado. Está, está acabado. <risa> sí, está acabado.
1: Sí, sí, ¿Sí creen que se va a poner peor? ¿no? no creo. Pues, simplemente
2: nada más tenemos temporadas caóticas de cambios de políticos y entran unos políticos de derecha que
1: no... Bueno, ahorita en este caso son de izquierda la mayoría que no valen madre, por otros que, que no valían madre antes. <risa> Pero, ¿y en sus familias no hubo problema? Ya ven que con esto de las políticas siempre hay en ah, No, sí, no, la clásica tía que es
0: defensora de X o Y partido y que te la empieza a molestar a no, por, molestarte
1: porque... Pues,
2: no. Por WhatsApp. Mismo, ah,
0: sí. Yo puedo votar, hijo, por aquí.
1: Vete y y ya ven que traen esta onda de, vayan a, de que estos marcadores se borran, porque son de cera. No, Yo a no veces
0: si les pones fuego, se borran. Pero... Cuando fui a votar, remarqué, voto, y no, no, no yo creo que me consta que no, no se borraban. Pues a, a mí me tocó
1: ser funcionario de, de casilla, y no, había gente que sí se nos ponía de otro nivel, pero a mí me dio risa una cuestión, ya ven que estos marcadores son de, de cera, los que te dan para votar. Uh -huh. Pues la gente llevaba sus propios marcadores, que no adivinan qué era? Un lápiz, probablemente. Crayones. Entonces, pues este, oh. eh, no
0: sé cuál era la lógica, pero llevaron crayones. A mí me tocó ver hasta una señora ya grande que llevaba su marcador acá, de esos marcadores gruesos tipo chol. Ahora. Marcó el voto en la boleta. Antes no traspasó la... Traspasó la <risa>
3: boleta. Todo el
0: mundo se enteró por qué votó, pero pues está bien, respetable. Sí. No, no sé si... No, no creo que sea un voto nulo. Marcado pues marcador traspasó sí. la boleta, pero no... No creo que califique como un voto nulo, así que... Ya, al parecer sí. hubo mucha abstinencia, ¿eh? estuve escuchando. También hubo mucha abstinencia, sin embargo, así aún así es. se vio que también mucha gente participó. Mucha gente participó. Y eso es bastante, bastante interesante porque te habla que pues, efectivamente hay una fractura en, en, en México respecto a su posicionamiento y a sus gustos políticos, ¿no? Vamos a decirlo así. Pues esperemos que los que hayan ganado... Es que los partidos
2: políticos... Bueno, la gente que sigue partidos políticos se van más por un fanatismo eh, y en lugar de tener un criterio propio de, eh, sabes qué, voy a seguir a mi partido, pero vamos a ver qué está haciendo, vamos a ver en qué está trabajando, qué le falta a mi sociedad. Y si no,
3: tiene, y si no tienen ese tipo de
2: programas y si no se les ve la preparación, ahí es donde uno también echan a perder el avance de la democracia en México porque no exigen que la gente que está trabajando en cualquier puesto de, de gobierno se prepare y tenga una idea más vasta de las cosas que puede llegar a hacer.
1: Pues nada más con que los que ganaron estas elecciones eh, pues hagan algo en pro de la sociedad, Sobre. Pues del partido que sea. Se va a ver de quién adelante. Sí. Del partido que sea porque pues estamos en, con esta época de pandemia de que nadie tiene dinero y nadie tiene trabajo. Yo creo que si se necesitan buenas políticas públicas si no, pues vamos a terminar siendo un Venezuela es difícil pero sí puede llegar a pasar eso
2: pero pues simplemente estamos en un país que está decayendo en sus, en sus aspectos económicos sociales por lo mismo de que no tenemos políticas políticos
1: más que nada sí, yo creo que la, la principal, la, el principal beneficio de estas elecciones fue que ya hay un contrapeso real no Sí, ya se nota muy ya está muy diferenciada la derecha y la izquierda aunque todavía mucha gente no sé si sea por los apoyos de la gente, pero todavía muchos este, eh, idolatran todo lo que se está haciendo actualmente, aunque por darle mil pesos a uno se lo están quitando
0: otras cosas que eran de, de mayor beneficio. Pues sí, yo creo que efectivamente surgen programas nuevos, otros se cancelan. Habría que valorar la, el impacto que tienen los nuevos programas de ayuda social que están, que están saliendo. Este, respecto a los antiguos, porque pues, al final de cuentas hay que apoyar a la gente, pero también hay que valorar el costo que ese apoyo trae a la sociedad. No,
3: sí, no claro. podemos
0: descuidar otras áreas de igual importancia como la salud, como la ciencia. Entonces, hay que, hay que tomar en cuenta eso cuando ejercemos el voto. Y yo creo que hay muchísimos temas bastante
1: interesantes que estaremos tratando en este podcast, pero... Pues yo creo que el de hoy va a estar bastante intenso. ¿Tú qué piensas, Ricardo?
0: Yo creo que intenso y diferente, ¿no? Porque pues ya, todo el mundo ahorita va a hacer, hablar sobre elecciones. Nosotros sí, no. En, en, es la noticia de la semana, tenemos que tocarlo, pero este podcast vamos a hablar sobre otro tipo de, este, de costumbres, otro tipo de creencias, otro tipo de mitologías que, que este, se dan en la sociedad mexicana. Esperemos que sirva para distraer... Y aliviar un poco la tensión que esta jornada electoral trajo. Y pues vamos a hablar un poquito de ello. Que tenemos al especialista en, este, en estos temas. Oye, el especialista. Abdel.
2: Abdel, ver, a ver. No, Bien, pues amigos. miren, ahora vamos a hablar sobre un tema que es, bueno, digamos que en todo, el, en todo el mundo hay leyendas, hay historias sobre cierto tipo de animales que son muy evasivos para los seres humanos. No tienen un registro de, de que bueno, no tienen un registro compo, comprobado de que existan. Este tipo de pseudociencias se le conoce como criptozoología, que es la ciencia que estudia a los animales míticos, por así decirlo. Y vamos a empezar a hablar sobre cierto, eh, ciertos tipos de, de crítidos famosos de todo el del mundo. Pero también vamos a hablar sobre los criptidos mexicanos, que son muchísimos, es muy vasto lo que uno puede
3: hablar yo, sobre. Yo he tenido
1: ellos. dudas sobre eso, de, yo pensé que literal era la cripto, criptozoología, o sea, literal era como de chupacabras, pero al parecer todo lo que es mitológico también es criptozoología.
2: Sí, todo lo que es mito, hablando sobre especies, seres vivos, sí tiene que ver con la criptozoología, pero solamente hablando de, de animales fantásticos, porque también okay. a veces este tipo de cosas, bueno, este tipo de pseudociencias eh, abarcan muchos, muchos temas y pues podríamos irnos desde animales fantásticos hasta entes, fantasmas, todo ese tipo de detallitos, eh, de um, cosas súper pueden también abarcar la criptozoología.
0: No, bueno, creo que la idea es abarcarla desde el punto de vista también cultural, ¿no? De, en este caso, pues, todo el mundo sí, sí. tiene pues está lleno de leyendas de criaturas como el, como el monstruo de Lagunés, como el Pie Grande, que pues están creo que igual ya pegado un poco más a la realidad que hablar ya de poltergeists o fantasmas, no que también podrían entrar dentro de, del estudio de esta pseudociencia. Sin embargo, creo que pues es importante centrarnos en lo que es de nosotros, en lo que es mexicano, porque aquí en México también tenemos criaturas, también tenemos mitología, y que muchas veces le damos prioridad. A lo extranjero, sobre lo nacional. ¿no? Y quién diría que tenemos tantas, eh. Yo no sabía que
1: había tantos. Eh... Para todo hay.
0: Pa todo no, todo no sabía de... que te... sí. teníamos tantos
1: en, en. Para mí, en México solo existía uno. Que es que me imagino que el que toda la gente considera que es el chupacabras.
2: Sí, pues digamos que era el más. el que más eh, propagación mediática tuvo en bastantes épocas del tiempo. Ya ves que en la época de. Este Carlos Salinas de Gortari fue una de las noticias porque empezó a haber muertes. De... Ah, sí. Desde esos entonces ya se conocía, por ejemplo, ese animalillo, que según es mexicano. Pero no, en realidad en esos tiempos, eh, las primeras, los primeros avistamientos del Chupacabra se fueron en, en Puerto Rico. O se cree ah, que fue en Puerto órale. Rico y en, fue en otros lugares, no fue en México. En México nada no, fue uno de los rumores que llegó en esas épocas de, de ese tipo de gobierno. Entonces el chupacabras no es mexicano. no. <coughs>
0: Uy, no, no es no. ¿Eso sí es nuevo ¿eh? Bueno, es que también puede aplicar el dicho de Chabela Vargas, ¿no? De los mexicanos nacen donde quieran. Entonces, pues, o donde nos
1: da la gana. Sí, porque no sé si en Puerto Rico conozcan al chupacabras como chupacabras o se le diga de otra manera o.
2: Es que debe de variar. Yo creo que sí debe a huevo de variar. Chupachivos. 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 Soy Rafael, bueno, sí.
1: Ya,
0: ya, deberían de ser hasta su
1: reggaetón
2: al hecho, Pero Los no, biológicos no, es...
0: tiene una distribución amplia, pues.
2: pues. Ah, y es <risa> Centroamérica y Latinoamérica. Ok.
0: Pero, ¿cuáles conocen ustedes? Y aquí va la pregunta, que hayan escuchado, aunque sea el pronombre, que sean mexicanos o que tengan una historia, un origen mexicano.
1: A ver, Abdel.
2: Pues uno que fue muy famoso, que hasta Hernán Cortés mandó cartas al rey de España platicando sobre él, fue de un animal que se llamaba aguizos, que era un tipo de animal que vivía, que era un, era un animal acuático de las regiones de, de, del Valle de México y todas esas regiones, y se decía que este animal... Tenía el parentesco como con un tipo de gato, pero que no era un animal muy grande, que a lo mucho era como del tamaño de una nutria gigante. Ok. Pero que tenía garras. Sus, las garras mmm, terminaban como si fueran manos de chango. Ok. Y la, lo, tenía una cola larga, larga, que terminaba en una garra también. Y ese animal tenía la costumbre en los ríos de hacer el sonido de los bebés. Para que la gente se acercara al río Y con la cola los arrastraba al agua
1: Ah, ok
2: El chiste que la gente de esos tiempos lo, Le atribuían un Un origen místico Porque era como uno, un mandatario de la muerte Ya ves que en esos tiempos la sí. gente La muerte no la había como algo malo sí. Sino como algo que iba a pasar Y sus víctimas siempre las encontraban Sin uñas, sin los ojos Y sin los dientes sí, ¿Solo eso? se comía eso o... Sí Si tenían esas, sí. esas costumbres y Hernán, Hernán
3: Cortés platicaba que en una de sus expediciones
2: sobre los ríos de lo que fue en esos tiempos Tenochtitlán, le tocó ver cómo a uno de sus hombres se los llevó a uno de sus animales y que desde ahí quedó muy traumado y que en la región donde él lo encontró, bueno, lo vieron, uh -huh. él mandó a, a, a mover los cauces del río para que se empezara a secar la región. Lo que podría atribuir a que se extinguiera, porque lo más seguro es que no era un animal con un origen místico, sino que simplemente era un tipo de animal que vivió en esas regiones. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Eh, la extinción de animales que tocan en una temporada es, puede ser muy remota, por así decirlo, porque nosotros eh, no tenemos mucho tiempo como sociedad, pero hemos extinguido muchos animales que, a pesar de que para nosotros se, se ven normales, como el tigre de Java, el, el, el tigre de Tasmania, todos esos animalitos que todavía hay registros, de, sí. de video, de fotografía. ¿Y de ese ya no hay? No, no, de esos animales nada más el único registro son las, las vivencias que tuvo Hernán Cortés.
1: ahora pero... Pues, pero... ¿Y, y, y, los, ¿y los, nativos eran, los nativos decían algo de eso? O sí, sí? Que, que era un animal que como... Digamos que ellos respetaban
2: que era un emisario de la muerte, que seguía el ritmo natural de la vida. Que si agarraba y te llevaba, era porque, lo, porque los dioses te estaban pidiendo. Porque de hecho creo que, le, que era... Era como súbdito de, de Tlaloc. Ah, ok. Y cuando un animal de esos... Bueno, un animal de esos mataba a una persona... Era porque esa persona tenía que estar con esos dioses. Como que lo mandaban llamar. Ah, exactamente. Era un, era un emisario. Muchos, un muchos un emisario. de los críptidos mexicanos... Eh, tienen que ver con
1: algo de ser emisarios de la muerte. O sea, son de la época anterior a la conquista. Exactamente.
0: Olé. Contemporánea, no a la conquista. De hecho, Abdel tocaba... Bueno, toca un punto bastante interesante que yo sí lo había escuchado. Existen, existen narraciones por parte de conquistadores españoles respecto a muchas criaturas dentro de la mitología ¿Ah, sí? mexicana, ¿sí? En este caso, este animal que menciona Abdel
3: no, es descrito en un,
0: en, un, en un escrito que se llama Historia General de las Cosas de la Nueva España. Órale. Y se hizo el reporte. Precisamente describiéndolo como un animal pequeño, semejante a un perro, este, color negro, orejas puntiagudas, y que destacaba precisamente por esta cola larga que pareciera que terminaba en, en no. forma de mano. ¿verdad? No, no, no. Aquí lo interesante sería, pues, precisamente, ver qué especie o qué criatura ya. ¿De registros términos serios? Uh -huh. O no, de registros fósiles, pero en términos serios se asemeja a eso, ¿no? Por un momento, por, la, por, la, por lo que escuchaba, se me figuraba como un, es, un tipo de salamandra grande, ¿no? Sí, cree. ¿Sí? Entonces, por la descripción, a grandes rasgos, pues tal vez, a mí se me Pero se me una salamandra. también tenía,
2: una, tenía cierto tipo de explicación de cómo se veía, por ejemplo, que cuando estaba nadando, el pelo se le veía como el de una nutria en sí. Okay. Se había mojado y se veía que era impermeable. Entonces,
1: ¿era qué? ¿Mamífero o no, era...? No, se sabe, pero a lo, que se, a lo que se veía y a sus hábitos de, de vivir, era como el tipo de un tipo de nutri. Y era carnívoro, por lo, que Ajá, parece, por lo que parece. Porque
2: también tenía la costumbre que cuando salía del agua, todo lo que era su pelaje se acumulaba como en estilo de, de púas que parecía sí. un puerco espín cuando se secaba. Ah, ok. Sí, cuando se mojaba el pelo se hacía liso, liso y suave. Pero que cuando estaba afuera... Se secaba y se hacía como... Como si fuera si un porco espino. Que así se le hacía
1: el pelaje. Fuera del agua. Y, y en esos escritos, ¿no saben si decían si era muy agresivo? ¿Pero? O sea, fuera del agua... Mi mar, o sea, pues, en
2: el, pues si era de los que hicieron si avistamiento y era muerto por avistamiento, entonces supongo que si era un animal que, <risa> <risa> que... Estaba cabrón. Porque eso quiere decir que era un animal muy territorial. Muy, muy territorial. Si estamos hablando que era un animal que vivía en cuerpos de agua y que... O que, y que tenía como que cierto tipo de, de casa haciendo ruidos como de niño para que las víctimas se acercaran. Eso sea, quiere decir que era un animal que protegía mucho su territorio.
0: A me llama la atención de que
2: <risa> si lo veías y te morías, entonces, ¿cómo sabes? ¿Cómo, cómo sabe Exacto, era, o sea, ¿quién, daba, ¿no? ¿quién te decía cómo era, no?
1: ¿Quién Así. sobrevivió? ¿quién <risa> bueno, en este
2: caso, los que veían que se llevaban al pobre cristiano. O sea, que se tenías murió. que hacer un <risa>
1: sacrificio para poder... Tenías que con... ser
2: sobreviviente del, del ataque.
1: <risa> la prisión. Fíjate, eh, y, ¿y eso sí, sí vendría en algunos de los escritos como tal de los, de los aztecas o de los pueblos? Sí, solos, debe ¿sabes? de haber,
2: yo creo que debe de tener cierto tipo de jeroglíficos en, no sé, en alguna de sus pirámides donde esté. Y,
1: ¿Y hasta qué punto será exagerado? Porque hay que destacar que los, los conquistadores lo que buscaban era, al mandar estos registros a España, enaltecer su labor. O sea, ellos siempre querían verse como... Los héroes de aquí está muy peligroso, pero yo hacer esto. Pues es que, por ejemplo, hacer todo esto... lo que fue la vida del
2: explorador de esas épocas, siempre tenían que aventarle flores a sí, lo que vayan claro. para pues, tener el dinero de apoyo para poder hacer más expediciones. Sí. Y sí. aunque pues a lo mejor ya decían, Ay, no, sí, no mames, esto, Ajá. mi perro, esa madre. Y pues era un sí. animal que decían.
1: Entonces, ¿no, ¿no creen que tal vez pudieron haber exagerado en algo? Sí, de... siempre, siempre sí. hay
2: exageración. En todo lo que son mitos y leyendas es un... Es un teléfono descompuesto. Entonces es difícil saber hasta qué
0: punto Exactamente es cerrado. Por, por eso te comento que con la descripción a mí se me figura una salamandra, ¿no? Sí. Pero si era un jaguar, no, no sé. ¿Sabes cosas les encanta nadar? o, ¿También o sea podría
2: También
1: podría ser. Una pantera, no sé. Una pantera.
2: Está, sí, está sería muy bien. curioso también porque imagínate que algún día se llegara y encontrar un fósil de, de ese tipo de animales y que de verdad se le vea toda la... El, esqueleto bien formado con, con sí. la cola y agarrarlo porque tener una cola
3: con dedos eh, fuertes retráctiles tiene que ser un sistema nervioso muy muy
2: modificado no he sí. visto animales pues solamente que cierto tipo no, no de... lo más cercano
1: son los monos que usan la cola como una extremidad, no, nada, pero, como una extremidad sí, más pero pero que
2: ya pero que, que, que tenga
1: de la parte de sus de apéndices de dedos no.
2: que tenga la fuerza para jalar a un a un ser humano Diciendo que es un animal del tamaño de un perro mediano o un poco más chico. Ahí es donde dice uno. Es,
1: es que a mí la curiosidad me nace porque no sé si recuerda que los jaguares de repente hacen ruidos parecidos a, a los de un bebé
2: cuando no, Y
0: aparte hay casos de jaguares que son completamente oscuros, ¿no? Ajá, ah, tienen verdad. un exceso de melatonina. ¿no? Sí, entonces, o sea, puede
1: ser también cualquier animal, ¿no? Podría ser que sea otro animal y ellos... Sabemos que hay animales en América que los europeos no conocían. Exacto, Exactamente. Ver, Entonces... Tal vez eran unas descripciones algo... Exageradas. ¿No Exageradas, pero pues ahí está. Y, ¿no? y aparte, siempre hay que reconocer, y
2: hasta uno que con nosotros como biólogos, que un animal aunque lo hayas visto en, en fotos, pero ya cuando lo ves de frente, ya es muy diferente. Sí, no. O sea. Siente uno la diferencia de, ah,
1: güey. Ahora ya.
2: imagínate, en esos tiempos donde no había registros y ven algo muy rápido que no alcanzan sí. a distinguir, pues luego luego se hacen puñetas internas de, ah, no sí, mames, viste,
1: wey. tenía una garra. Por ejemplo, aquí en México... Si no, si no hubiera fotografías, no hubiera eso, y viajáramos a, no sé, Canadá, la primera vez que viéramos un alce, yo creo que sí nos desmayamos. O sea, un animal Medios, de dos metros. Es, es sí. un animal extremadamente
2: grande. De los más grandes que hay en lo que es este continente, lo que tengo sí, entendido.
0: Porque... Y es precisamente aquí donde entra este fenómeno, ¿no? ¿Cómo, re, cómo describirías tú, regresando de Canadá uh -huh. en aquellas épocas, a ese sí. alce? Híjole. Sí, si no tienes un... Y de lejos, tío, ¿verdad? Y de lejos, ¿no? Yo creo que te quedarías aquí dice, No, era una especie de oso. Con dos, dos, manos, nada, en nada, con con dos manos en la cabeza. la ¿no? cabeza, Entonces, yo creo que... Mucha de la mitología de estos animales... Surge precisamente de eso. De la interpretación. Que le da el observador. Pero al tener desconocimiento de muchas cosas... Pues le agrega, ¿no? Sí, claro. Al final de cuentas trata de explicar... Lo que puede con lo que sabe, con lo que tiene. Con lo que Dios debe entender, con sí. Lo que Dios le debe entender, sí. ¿Y tú, tú de qué otros te acuerdas, Ricardo? O sea, alguna vez fui a la península de, de Yucatán. Ahí, 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 ahí hay una, una especie de duende. Sí. O, o enano que se le conoce como Alush. Ajá. Alush, sí, son varios. Sí, Alush. La historia está muy chida porque aquí no solamente parte de una descripción, sino. La civilización maya le dio completamente toda una historia. Hay toda una mitología detrás. ¿Y esos cómo son? Se describen, fíjate, Ajá. como enanos chiquitos. Ajá. Con mucha semejanza a la, a, a la apariencia de los mayas. Ah, o sea, ok. Un mayita, por así decirlo. ¿no? <risa> mayita. Un mayita, por <risa> así decirlo, ¿no? O sea, una es persona... como si fueras
1: un palumpa mayo. Un, <risa> un, rá, un rá, maya, rá, sí, ¿no? Y, ¿Y entonces cuál
0: es la historia de ellos? Ah, pues mira... Resulta que en el periodo del esplendor de la ciudad de Usman, una ciudad Ajá. muy importante Uzmal. para la civilización maya, cuenta la leyenda que ahí, en esa ciudad, había una profecía que te decía que el gobernante de la ciudad sí. iba a perder su gobierno cuando un enano o un pequeño ser tocara una especie de trompa. Trompa. ¿Sí? Ajá. Como una corneta, como, como, como ah, un instrumento de percusión, ¿no? Bah, no,
3: de, como, no,
0: como, no, no de percusión, más no, bien
1: de, de viento. La, ajá, de, como, como estas historias de la, la armónica, eh, el cantador de no sé qué. A mí me
0: suena un poco la leyenda como que semejante hasta las tareas que se le dieron a Hércules, ¿no? Fíjate, ah, sí, es, que, es, que, Pero resulta sí, sí. que la leyenda nos dice que una sacerdotisa haciendo un recorrido en la selva Encontró un huevo. Ah, ok. Y decidió cuidarlo. Entonces, después de un tiempo, de este huevo emergió una persona pequeña. Entonces, los enanos <risa> vienen de huevos.
1: Ah, ¿Qué? perfecto. El primer dato curioso. El primer dato curioso, ¿no? <risa> Con que no metas al, a este, al conejo de Pascua. así ah,
0: sí. <risa> Todo va a estar eso Es un enano <risa> también. <risa> no, aquí resulta que ese huevo emergió, emergió esta persona chiquita. Sí. Y al poco tiempo, no creció Simplemente sí, sí. se le engrosó la voz, le Ajá. creció barba y tomó este, la descripción de un enano salido así como que de las historias de del Señor de los Anillos, ¿no? Nada sí. que ver con la descripción de una luz. Origen de mayas. Ajá, que tiene un origen, se puede decir, por la, por la <coughs> leyenda, un poco europeo, ¿no? Sí. Pequeño y que le creció barba. Pero resulta que este ser tocó ese instrumento que se le conoce como Tunkul. Tunkul. Ajá. Cuando ese instrumento fue tocado <risa> se escuchó en la ciudad de Uxmal, oh, okay. entonces el rey al conocer la profecía pues, salió en chinga, ¿no? Así como de madre, sin ¿sí? saber. <risa> <risa> Imagínate
2: qué pedo. ¿Qué habrá estado haciendo cuando le pasó eso? Imagínate que, uno, que hubiera estado el pobre güey Cagando y nomás más escuchó. Se le la las alas, ¿no? Se le fueron Se cagó.
0: Si tú escuchas el instrumento
2: que ¿Qué te dijeron, que te dijeron
0: que te iba a dar en la torre, pues vas en chinga, ¿no? <risa> Efectivamente o a ver qué estaba sucediendo y se encontró a con la sacerdotisa. Y al conocer él su leyenda, al conocer Uy, él, su profecía más bien, sí. sobre que ese ser iba a traer su perdición, pues oh, decidió señor. enfrentarlo. <risa> decidió enfrentarlo. Y la leyenda cuenta que se metieron a estar a unas cuantas este, pruebas sí. para pues, que esto no pasara, ¿verdad? Uh -huh. Hubo varias... La primera fue construir un camino de, de la ciudad de Uxmal hacia el poblado sí. donde el enano habitaba, con, con, vamos a decirle así, con su mamá, con la okay. el, el, Suena como, como un grupo de pop. El poblado se llamaba Cabá. Caba.
3: Ah, Supongo okay. que
0: el camino que se construyó fue la calle de las sirenas. La no lo sé. No, ter ter <risa> Tiene cierta lógica. Tiene cierta <risa> lógica. La cosa que fue uno de los retos, ¿no? Sí. El rey y el enano estuvieron llevando a cabo los retos hasta llevar a cabo el reto final. El reto final era darse un golpe con, una, con un fruto de una palmera. Ok. Y que... ¿El solo o cómo? Los dos. Ah. El enano o se tenía que dar un golpe con ese fruto. Vamos sí. a decir, no no sé si era un coco o qué porque no lo describen. O sea, simplemente lo mencionan que era un... Un fruto muy, muy duro. Yo me imagino sí. que ha de ser una especie de cocoyol. Pues. Sí. un coco. Ajá. ¿No? Este, la cosa está que el reto era, pues, darle a la madre a, esa, a, ese, a ese cocoyol. ¿Abrirlo o qué? Abrirlo. Ah, con la cabeza. Sí. Pues aquí resulta que el enano, Ajá. sí, le pegó y sobrevivió y lo rompió, pero porque él fue muy inteligente, se puso un casco, ¿no? Ah. El, en este caso, el emperador maya, el gobernante maya, no. no lo hizo. Sí. Agarró y a cabeza limpia, pum, pum. Y pues la leyenda te dice que él murió ahí. <risa> Qué triste, ¿no? Qué triste, ¿no? O sea, <risa> está raro. Pero aquí viene lo interesante. Cuentan que después de este evento, este enano fue conocido como el enano, el enano de Uxmal. Y fue el gobernante de la ciudad. Al punto de que fue tan buen gobernante que quiso ponérsele al tú por todos los dioses. Ah, órale. Levantando construcciones como las pirámides. Ah, a okay. lo que los dioses se enojaron y sí. pues, ¿qué pasa cuando haces enojar a un dios? Pues a la, a la chingada, a la civilización, ¿no? Pues ¿no? esto...
2: <risa> un clásico, de, un todos, clásico. De, de todas las religiones. Haz enojar a tu dios
0: y te va a hacer un cagadero, <risa> Sí, no, los dioses se enojaron y le dieron en la torre a la, a la, a la ciudad. Cuenta la leyenda que en un principio el gobernante era bueno, era justo, Ajá. tenía justicia en su, actuar, sí. en su actuar, pero pues a todo el mundo lo corrompe el poder. Sí. Pero yo más que
2: nada... Wow, ahorita que sigamos con el tema, sería chido también darle chance a poner así para la gente que escuche, eh, hacer un programa sobre comparaciones de mitologías, porque he visto también en lo de la mitología también te enseñan mucho que hay muchas similitudes con muchos dioses de muchas Ajá. civilizaciones hay uno que siempre, siempre, no recuerdo el nombre, pero siempre trae, en todos los lugares donde lo, lo personifican, siempre trae así como un tipo bolsa, un tipo pesa, algo así parece como una bolsilla larga.
1: No,
0: ni
2: idea. Pero, bueno, sigamos ¿no? Sí. Bueno, continuamos, ¿no?
0: La cosa es que la ciudad de Uxmal fue construida, fue destruida, perdón, y se dice que este enano de Uxmal fue el primer alush el primer Duende, el primer enanito, dentro de la mitología maya. Es muy curioso, porque si tú hablas todavía con los descendientes de la, de la cultura maya, con los mayas que aún quedan, este, te cuentan esta leyenda, que aparte te mencionan que los alush son duendes que te ayudan y que protegen tus tierras. No sé si alguna vez les tocó, cuando estuvieron no sé, en su secundaria, Ajá. que vendían duendes que los podías activar y que te iban a cuidar tu cuarto, que te iban a ayudar. ¿no? Ah, no manches, no me tocó. A ver, sí, yo oh, Sí, sí, no. principalmente entre entre aquellos que eran Tarquitos, hemos de... Ah, ya recordé cuáles. Pues, ¿Los, los, los o los que sí se, sí se te sacaban. No, de te reños. los venden en una cajita con ropa y te decían que eran nomos y que los podías activar. Y que, podías sí activar? Se ven lo que no son los güeyes estos greñudotes. No, ¿eh? no, que ah. no son las caricatura de trolls. Bueno, ya ven que estos decían que los activabas. Que sí. Tira, sí. Tira, Mala, pues resulta que los alush son algo similar. Pero aquí son seres mexicanos, mitológicos, que pertenecen a la cultura maya. ¿Los, sí. ¿los alush
1: serían los causantes de, de que desapareciera la
0: cultura maya? Para eso hay muchas a curiosidades. Ver. Se menciona que están hechos de barro.
3: Entonces, ah, okay. que si
0: tú tienes una parcela o tienes una granja y quieres que te cuiden tus animales, puedes ir con un sacerdote maya, él va a hacer acá una estatua de barro, una alush. Tú tienes que dar cierto, bueno, cumplir cierto sacrificio, cierto ritual. Uh -huh. Y a cambio de esto, el alush te va a cuidar un tiempo, esa parcela, esa granja, de cualquier mal. Sí. De hecho, los mayas atribuían que los sonidos que se escuchan en la selva, algunas veces, son los alush que están evitando que tú entres a dañar el ecosistema. Porque son ah, cuidadores okay. de, de
3: la selva. ¿no? Sí.
0: Son, son fuerzas de la naturaleza. Son fuerzas de la naturaleza. Entonces, pues tú relativamente los podías contratar y decir, ah, cuídame mi parcel Pero que después de un tiempo los tenías que liberar. Porque si no, pues te iba a caer una maldición. El alushi iba a empezarse a comportar de una manera más traviesa. Como apagado. un duende maldito. Güey. Exactamente, como un duende. No, ¿no? Como un duende. Y, no. <risas> y es sí. muy curioso que toquen ese tema. Porque independientemente de la leyenda del enano de Se piensa... Que los alush entraron a la cultura maya allá por el año 1200 o 1500. ¿Antes ah, de...? No, no, después de Cristo, no. en el periodo posclásico de, la, de okay. la civilización maya. Resulta que en este periodo se cree que la civilización maya tuvo contacto con piratas.
3: Ah. Piratas
0: ingleses. Ok. Y que aquí hubo un intercambio cultural sí. donde a la cultura maya pues entraron estos personajes míticos de los Salush basándose en lo que son los duendes los duendes ingleses los ¿no? duendes ingleses por eso es que tienen estas yeah. características de atu claro, pero, pero, pero no pero sí, no suelen ser de estos traviesos malos no siempre o no bueno, bueno esos son los
1: los verdad pero de paso ahí ya se rompió otra cosa que es Hernán Cortés no fue el primero en llegar a la América no se sabe
2: porque también,
3: por el ejemplo, hay Cortés. muchos datos
2: de, de que los vikingos fueron en realidad los que más descubrieron cosas en el aspecto ya,
0: de navegantes. Pues Dicen que hasta los chinos. Ah, también, los acá. chinos. Sí. Hay palabras, no recuerdo si son en náhuatl o en maya. Curiosamente, a eso iba, esta teoría de estos piratas este que trajeron parte de la cultura inglesa y se mezcló con la cultura maya, se ve reforzado por el origen de la palabra shark, tiburón. Uh -huh. Se cree que la palabra shark es, en realidad, una palabra de origen maya. No o, sé se En maya, shark, bueno, más bien la traducción, shark, tiburón. Tiburón para los mayas se pronunciaría shark. Y shark significa pescado. Entonces, esto, oh, esto re, okay. refuerza un poco este intercambio cultural entre civilizaciones. Donde, pues, ah, yo contribuyo a la tuya, tú contribuyes a la mía, ¿no?
2: Fíjate, ahí se puede complementar lo que te digo de cómo las civilizaciones se puede ver que hubo, de realidad tuvieron más contacto entre ellas en los tiempos, eh, en esos tiempos, porque hubo aculturación, hubo un... Ah, apropiación. Sí. Apropiación de cierto tipo. Un intercambio, tipo. ¿no? Sí, Cultural. a huevo.
0: Entonces, eso, eso cuenta la gente, eso cuentan algunos historiadores... Hay hipótesis a favor, hay hipótesis en contra. Sin embargo, sí es bastante curioso que existan enanos dentro de una cultura mexicana, ¿verdad? O sea, no era común. Los o enanos eran, no eran... Era común, ¿verdad? Ya. Al punto que, de hecho, pues están muy representados en sus, sí. en sus, este, en sus, en sus construcciones. Ajá. Y eran muy venerados como seres pues, protectores, seres que cuidaban la, el ecosistema. Tanto así que todavía en la actualidad hay leyendas de que estos seres cuidan o cuidaban el ecosistema mexicano. Sí. No sé si se sepan si se sepa la historia de un puente muy famoso allá en me que es en, 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 en Quintana Roo, en el que dicen que ese puente no se podía construir. ¿Má? Cada que lo levantaban se caía, por eso es el puente que conecta... El aeropuerto
1: internacional de, 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 de Quintana Roo. Fueron los mismos arquitectos de la línea 2. Puede
0: ser, puede ser.
3: No, espérate. Aquí lo curioso es que
0: cuenta la leyenda que esa cuenta se terminó y se pudo sí. lograr cuando un sacerdote <coughs> maya les dijo a los, a los arquitectos, sí. a los ingenieros civiles, que tenían que rendirle un tributo a los aloches. Ah, que eran ellos. Ajá, que eran ellos los que estaban cuidando el terreno porque sí. no se les pidió permiso. Ok. Entonces, que para poder... Dar este, este, otorgar este permiso pues tenían que construir una pequeña pirámide entonces debajo sí. de este puente está una pequeña pirámide en honor a los aluches Órale. Pues hasta el punto turístico, es, esta, el punto turístico. me llama bien la bien atención pulido. porque esta, esta construcción se hizo en el periodo de Carlos Salinas de Gortar y entonces tal vez eso de que el puente se caía y se <risa> caía o sea, era, era, punto, era una pinche robadera de pero es una influencia y es un dato directo que todavía tenemos sí. de los aluches y que repercute pues hasta nuestros días, ¿no? Bastante bastante. Más en el sur del país. Y más, más en esa parte más del, del país. sur hay todavía
2: mucha creencia
1: sobre todo. Fíjate, yo pueblos. no sabía que como tal las personas pequeñas, los inéditos, no eran tan comunes en, en el, los pueblos originarios de México. O sea, uno imaginaría... Cosas. Uno imaginaría que por los mexicanos... Ya ven que... O sea, ahorita ya también se está rompiendo con, con esta onda que todo el mundo pensaba que los nativos mexicanos son, eran muy, muy chaparritos cuando no, en realidad no cuando los, los, los comparabas con los españoles los chaparritos eran ellos o sea, claro,
2: y aquí también hay casos registrados bueno, de, no recuerdo cómo se pronuncia el nombre pero había un guerrero muy famoso en, en las épocas de cuando llegaron los españoles que le tenían miedo porque era un, era una, era sí, un sí, ser sí,
1: humano sí, muy, era muy este, imponente eh, eh, grande.
2: Ah,
1: creo que hasta un, tiene su estatua aquí en Zacatecas, en el centro ¿Tiene una estatua? Sí, 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 sí tiene una ser, estatua. Que, okay. eh, <risa> eh, siempre, siempre olvido el, el nombre, pero a mí me contaron esa, esa historia de que era una, una persona cercana a los dos metros de, de, altura. de altura y que tenía la fuerza de 10 hombres. Eso decían así, la fuerza de 10 hombres. Eh, habitaban en un cerro, en las alturas, tenían agua. Cuando querían subir los españoles, él los atacaba y así él solito se aventaba a todos, que aventaba tan fuerte las flechas que atravesaban la, la, la armadura. Al final terminaron, al parecer, matándolo, pero así casi entre medio ejército de, de españoles. Y su cuerpo se lo llevaron para que no lo pudieran venerar en su comunidad. Esa es una historia aquí muy, muy zacatecana y siempre olvido el nombre del, del indio, pero sí. O sea, cuando me empezó a decir eso, uno pensaría que los nativos mexicanos son pequeñitos, de uno 30, uno 40, uno 50 Ah, ¿No? Ya ya encontré al que los, yo les mencionaba. Se llama Tlahuicole.
2: ¿Tlahuicole? Sí. ¿Y de qué pueblo era? ¿No? Dice. Te, ¿sí era Sí, sí. Nació sí. en 1940.
1: Ah, eh, eh, Creo que bien, ya te equivoqué. En 1997, según esto. Órale, no, sí hay hay historias. Y ahorita hablando, o sea, tomando el tema de Ricardo, no sé si alguna vez eh, eh, llegaron a, a ver en películas o, o, o en caricaturas o algo así, que mencionaban mucho para referirse a las personas pequeñas como eh, chaneque. Sí, en, la, en las películas siempre, ah, eres un chaneque. No, ¿Sí? yo no había escuchado. Sí, 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 muchas películas mexicanas y es un tecnicismo hasta de, de gente del centro al sur del país. Sí, no, los, uh
0: -huh. los famosos chaneques, inclusive hasta cuando estaba el metroflop por ahí, había metroflops que se llamaban espacio -tiene. Chaneque, ¿no? Ah, sí. Sí, que subían mitos y que subían fotografías así Sí, sí, sí. Y a mí se me hace muy
1: curioso porque se parece mucho a lo que decías de los Aluches.
0: Aluches.
1: Nada más que estos son de origen mexica, que sabemos que los mexicas, porque muchos confunden, yo confundía, yo pensaba que los mexicas y los aztecas eran el mismo pueblo, pero al parecer no. Porque los aztecas como tal eran los que vivían en Aztlán y los mexicas fueron un pueblo que se separaron de ellos. Yo la verdad pensé que era lo mismo porque hasta la primera sé tuve que leer y descubrí que no que son dos cosas diferentes, y al parecer los cheneques son de la cultura mexica, igual defensores de la de la, de la la naturaleza. Es que, por lo regular, todas las creencias que tenían esas personas eran muy relacionadas al, a los aspectos de la naturaleza. Todo lo que ellos percibían en su, en su vida diaria. Y también los aspectos, ya ves que también se regían mucho por la, lo que veían en las sí. estrellas. Tenían una, una cosmovisión de, de su mundo muy muy avanzada. Pero te voy a decir que... Me causó mucha intriga de estos chaneques y es que cuando estuve investigando acerca de ellos, me di cuenta que hay, eh, no sé si son leyendas o son cuentos urbanos demasiado actuales. Te estaba hablando de hace 10 años, 15 años, 5 años, que han tenido al parecer contacto directo con esto y me, eh, me, me llamó la atención una historia en específico donde mencionaban, esto fue en Veracruz, que era como un grupito de, de amigos eh, que en esta zona les gustaba irse a la sierra a cazar conejos. Okay. Entonces, al parecer, hay dos tipos de chaneques, que los que viven cerca de los, po de los poblados porque les gustan los humanos, les gusta convivir con ellos y los cuidan, y uh -huh. los que están muy alejados en la sierra donde es muy difícil el acceso porque odian a los humanos, pero... pero es, los es,
2: entiendo de alguna manera.
1: Es, es este odio porque maltratan a la naturaleza, etc. Sí, entonces eh, platican ellos, o sea, literal lo, lo platicaban en, en un libro... Que cuando fueron, estaban empezando a, a cazar conejos y que de repente empezaron a, a lloverles piedras. Ah, eso es un clásico, que te pedren los duendes. O sea, <risa> allá en mi tierra es famosísimo. ¿Sí? Es pedo, ¿En serio? Sí. sí,
2: he escuchado las típicas del primo de un amigo que le ha pasado, pero sí de la...
1: ¿En serio? La... Entonces, Entonces es más común de lo que creo. Allá en el pueblo es muy común que te puteen, Aparte... <risa> aparte
2: de las pedradas. ¿no? O te ¿no? pasa? que se sí, meten tus vergados. Son... son bañados los güeyes. Pero
3: ahora que están Los chaneques o los poranos. <risa> pues, yo
0: creo que Con los, los cruceros se callan. Porque ya
3: sabes que está de marca.
1: Ver, no. No no, de ya se duelen los. No, <risa> Esos fantasmas, güey. Toma, ¿ver? El chiste que. Yo sí llegué a escuchar muchas historias de gente que
2: se iba precisamente a cazar o a hacer de a, a cortar leña sí. y que según unos puteaban. Yo anduve muchas veces en Monte de Mowgli y por af afortunadamente,
1: pues nunca me pasó Nunca te tocó una piedra directamente. No, nada, nomás espantarme por... Yo, ahí te tienes que espantar por los señores que encuentras en el monte sí. caminando con bolsitas de las de tela, porque esos güeyes llevan, no, llevan machete, llevan busca para asaltarte. No, pero fíjate, estos de, de Veracruz decían ¿Sí? que eran, a, eran tan peligrosos los chaneques cuando no pedías permiso, que hasta había un lago, no recuerdo el nombre, pero que te atraía, te jalaban y te ahogaban que es el lago de los chaneques, así les llamaban, que, que de hecho, por alguna razón, mucha gente se empezó a ahogar ahí, quién sabe por qué, pero la gente decía con los chaneques. ¿Tú crees que tenga que ver muchas veces la sugestión
2: de que pasa un accidente y por casualidades de la vida vuelve a pasar y ahí veces que ya la gente ya va con esa
1: idea, esa puñeta interna de que ah, me voy a meter, pero que se muerte un chingo de gente. No, yo creo que sea. a mí me ha pasado de que vas caminando por un lugar donde acaba de haber un accidente o vas manejando por una carretera donde acaba de haber un accidente, y si te da frío O sea, si es como
3: creo ¡ah! que me... Fíjate que en ese sentido Yo creo que sí es Si sí es un fenómeno De
0: sugestión sí. Haciendo un pequeño paréntesis en, en Japón Pues ahí está Está el bosque De los suicidios ¿no? Sí. Y que mucha gente Le atribuye Que está encantado Y que si vas ahí Te deprimes y te mueres No, y que en realidad De todos
2: modos También lo hacen Porque de alguna manera Encuentran cierta paz En ese lugar Pero, pero una
0: sí. paz melancólica Por así decirlo Dentro ¿no? de los estudios serios Este Se propone que lo que sucede es que si tú entras a ese bosque ya con, con un cuadro depresivo y que eso le sube la, la sugestión detrás, detrás del lugar, de pues hace que muy probablemente. La mente es cabrón Te suicidas sí. por ¿Qué? una sugestión que se complementa con un cuadro depresivo. Todo Pero ser
2: humano ha comprobado que la mente de uno cuando uno está deprimido es culera.
1: La, la única diferencia es que al parecer con los chaneques dice la gente que si te pones y ahí les quería preguntar esto, ¿por qué creen? Que al parecer, si te dibujas una estrella de cinco picos en tu mano izquierda, en tu mano izquierda no te van a hacer nada los chaneks. ¿Por qué creen? O sea, ¿de dónde salió eso de las...? Primero que nada, ¿qué simbolismo tiene? Exacto. ¿Qué yo, tiene o sea, que lo... ver? Que si son
2: ser mágico, ¿qué chingón le va a importar que tengas rayado este, la yo, mano? Va a llegar, te los va a contar. Ah, huevo, son cinco, ya déjenlo. O sea, verdad <risa> si fuera como, no sé, un sello de protección o ¿no? una mamada así... Pues sí habría como que más información, ¿no? Eso sería como que ya sería, sería totalmente pendejo. Es lo mismo que cuando quieres apuntar una bruja y allá en mi tierra que tienes que pegarle con, al suelo con un machete y gritar groserías, mamá.
1: Sí, no, a mí me causó Eso, mucho. Cualquier persona del coherente le vas a contar un pendejo con un machete
3: gritando. Sí, no nada más vas caminando y hijo de tu. Ah, te va a cargar la sí, No, no, mames, Te va a dar lo contrario, güey.
1: Se le baja la suerte. Ni, cualquier... ni que fueras el
0: aceite para llegar al topón, no, o sea, ¿no? tú. O son unos chaneques muy, muy, muy modernos, muy adaptados a otras mitologías. porque sí es
2: Pues es, es que los, los mitos y todo ese tipo de cosas evolucionan conforme va, va cambiando la, la humanidad en la que vivimos. Porque sí. pues, tú ves que, que todas eh, esas historias que pasan sí. siempre son o en, la, en la naturaleza, pero ya cada vez hay menos naturaleza. Entonces,
3: Se eh, tienen que urbanizar
2: de alguna manera los mitos. Ya.
1: Sí, no, y, y algo también muy curioso, y tampoco supe por qué, es que todos, todas las personas que han descrito a los chaneques, todos los describen sin oreja izquierda. Los chaneques no tienen oreja izquierda. No sé por qué, los mayas, los mayas perdón, los mexicas, al parecer los, los alababan bastante, estatuas ahí. Pues es que a lo mejor
2: es que también tenían la costumbre de ciertas eh, civilizaciones de, eh, que les gustaban los, las formaciones que tenían después las, las personas. Pues, y eso que bueno.
1: y que con dulces puedes tenerlos tranquilos. Que si los haces encabronar, aviéntales un dulcecito y se van a gusto. No sé si eso tenga también algo que ver, o sea, es una mezcla tal. Es, es una sugestión, con...
2: yo creo, ¿no? Porque, o sea,
1: estos chavos que te digo que los ha dicen que llegaron con una señora, pues, la típica que vive en el borde, ¿no? De la selva, sí, ya, no. la señora solitaria que cura con hierbas y que de por sí es misteriosa. Y que la señora les dijo es que los venían persiguiendo los chaneques. Este, Miren, yo aquí les voy a dejar sus dulces para que ya no les haga nada. Vayanse a su casa y que les platicaba a la señora que al inicio eh, le, le rompían trastes, les hacían así desvarios en su casa y conforme pasaron los días, pues de hecho ya se llevaron los dulces y se fueron súper felices. Entonces también no sé qué, qué papel jueguen las personas no sé eh, emocionalmente qué tan estable sean y si esa sugestión puede provocar, como estas ondas. No, de es que no sabemos,
2: por ejemplo, que traigan una leve psicosis. Te va a decir eso de doble
1: personalidad, o sea, que,
2: a... alguna enfermedad mental que ya les haga tener alucinaciones. Pues
1: sí, ¿cómo, así? ¿Cómo podemos saber si la persona que te está platicando de estos avistamientos realmente está siendo objetiva? ¿Ustedes qué, qué, qué propondrían?
0: Para saber cuándo una persona es objetiva en este tipo de avistamientos. O sea, ustedes qué filtro le pondrían? O, o... Es que también eh, tener un criterio para
2: un filtro, ese tipo de cosas, estaría difícil. Porque, por ejemplo, vamos a ponernos a pensar, nosotros ahorita como seres humanos en la época que vivimos, de alguna manera hemos perdido mucho el, el contacto con nuestro sistema donde vivimos. Por ejemplo, hay muchos animales que ya tienen como que una, un, una unión con el planeta. Ya saben por dónde moverse. No necesitan de de las cosas que nosotros ocupamos para vivir, en esos tiempos posiblemente la gente tenía una conexión más, no sé, más fuerte con el planeta y, y les ayudaba a percibir ese tipo de seres en una de esas. <risa> sí, es que también
3: uno no puede dar
2: por sentado en realidad en la vida nada hasta que no lo veas y digas, sí. ah, la verga. Bueno, pero
0: si tú te topas en la bufa, en las faldas de la bufa, la sí. señora y te cuento una historia, ¿tú cómo harías o... ¿Cómo tomarías la decisión de, a ah, esta señora me está diciendo la verdad o esta señora me está choreando?
2: No, pues nada más escucharla. O sea, porque toda historia en realidad nunca puede decir que es cierta. Todo lo que te dice alguien que es ajeno a lo que tú conoces, no puede, tú no puedes dar por sentado que sea verdad. Siempre es, sobres, estuvo chida tu historia, pero te creó un 70-40, un, un 70-30, algo
0: sí. así. ¿Cómo llegas a calcular ese porcentaje? Exacto, dependiendo de la historia. O sea, ¿qué, qué
1: factores son los que
0: te prenden el poquito rojo de esto ya no es real?
2: Posiblemente me iría por, por la apariencia. ¿Sí? Por ejemplo, digamos si vemos, por ejemplo, si vemos que es una persona que anda mal, que anda en el monte perdida, <risa> metida con chingaderas o eso, sí. A ver,
1: si, si ves bajando del monte. A ver, ahí te va. Bajando del monte. <risa> A una persona con traje, zapatos, bien vestida, peinada, pero bajando de un cerro, ¿le creerías todo lo que te dice?
2: Creo que ahí sí Tony, por ejemplo, podría tener un filtro si ocupara un animal. Si yo voy con mi perro y el güey ese que llega a contarme algo hace que el perro se, o sea, se, se saque de onda, se ponga a la defensiva, yo creo que ni lo escucharía, me daría la vuelta y me
1: Entonces tú crees en, el,
2: o sea, tú confías en el instinto de los animales para sí. Sí, tienen, ellos tienen una percepción del mundo que nosotros no tenemos.
0: Yo me iría por los detalles de la historia, ¿no?
2: ¿Cómo qué? ¿Qué detalles?
0: Cuando vives algo Ajá. y que te consta que lo viviste, te aprendes los detalles y lo cuentas con detalles. Cuando sí. no, que cuentas un contexto general nada más. Ah, okay. Y cuando la gente te pregunta por detalles, los detalles son los que te pueden tambalear tu historia. Sí, porque Yo creo que cambia. puede ser una, una buena este, manera. Ahora también, si es un señor... Viene vestido elegante del cerro... Pues no le voy a creer... Exacto. <risa> o sea, <risa> o sea <sí>. Es un cerro <risa> de <en> traje, traje... <risa> <wey?
2: risa> Acuérdense del juego este... De, Red, de Redemption... Wey, que ya ves que el pinche vaquero... anda en, el, en la nada... Con su caballo... Y en la nada se topa un señor... Con traje vestido... Y nunca se sabe... Hasta la fecha... En los dos juegos que han salido... Lo único que se especula de ese... güey Que es, es el diablo... Que se le aparece... Ah...
1: O sea... Ah, fíjate... Se te aparece... A un vato con traje en un cerro y te dicen era el diablo ¿qué tan que del 1 al 10 qué tanto les creerías? 2 de la tarde un cerro totalmente solo si te lo cuentan tío, o si a ti te pasara si, si tú mira tú llevas con esta percepción de que a veces el digamos el diablo Satanás el pero mar... ejemplo,
2: aquí en México no se da
1: tanto que anda en traje siempre es de charro y sí, si de... te lo encuentras caminando en medio de la nada o en un caballo negro a las 2 de la tarde vestido totalmente 2 de la, 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 la tarde hora. o 2 de la mañana 2 de la tarde en pleno día en ah, pleno día pues yo creo que también, nosotros como humanos sí
2: tenemos como que ese sentimiento de peligro, ¿no? De cuando uno se da cuenta cuando... Sí. A mí sí me ha tocado que conozco personas que de la nada siento la incomodidad que digo, este es peligroso.
1: ¿Y sí? ¿Así sí te y, ha funcionado la intuición?
2: la neta, en la mayoría de las veces sí. Y por ejemplo, en estos casos, si es un güey que de la nada y que no lo conozco y que por, ya ves, por lo regular en este tipo de
1: cuentos se te aparece y como que te conoce bien cómo está el pedo y te empieza a hacer eh, eh, esto, esto y esto y el otro. Yo creo que dependiendo de lo
2: que yo siente y cómo me esté preguntando las cosas, sería de, le creo.
1: Si no me causa ningún terror y eso, es, es sobre. A, a lo que voy, actualmente nosotros tenemos esta onda de, de fantasmas, apariciones, pero los mayas, los aztecas, los, los pueblos originarios tenían la onda, pero de estas criaturas mitológicas. ¿sí? Sí, Entonces... no Y también tenían, de hecho, hay un, un críptido
2: que se, que se llamaba Ixpuztequi, que se llama cara cortada o cara rota. Ah, claro. Scarface o... <risas> que era una de las cuatro deidades de la muerte.
1: ah okay. También
2: estaba otro güey que se llamaba du Zulum. Es D-Z-U-L-U-M Pero eh, creo que se pronuncia Zulum Sí Que era Que la, el significado Creo que es maya Es, es ansia de morir Uy. Y que era un ente maléfico Que era un tipo de un incubus Un incubus Es eso? un demonio En las culturas Es un demonio hombre Que busca a las mujeres Es como el succubus Si ¿sí has escuchado de los sucubus? No El ver. sucubus es un demonio femenino ah, Hay okay. muchas muchas mitologías Oh. Es un demonio que eh, se alimenta de la virilidad del, del ser humano. Ya, ya, ya. Y, por ejemplo, este güey era uno de esos. Y, ¿Y buscaba mujeres. Exactamente. Eh, eh, te digo, eh, en ese aspecto, ellos lo veían como entidades que tenían sus dioses. Okay. No, nosotros, por ejemplo, ya los veíamos, lo vemos como fantasmas. Pero ellos los atribu lo atribuían a que eran emisarios de alguna deidad
1: siempre. Entonces, tomando esto en cuenta, ¿ustedes creen que alguna vez se logre justificar... Lo suficientemente bien, alguno de estas criaturas para que ya dejen de ser parte de la criptozoología y pasen a ser parte como tal de la historia natural? ¿Creen que pueda llegar es que a Hay casos,
2: eso? hay casos, por ejemplo, el Ocapi, que es un animal que ya está registrado, antes era un animal que estaba ¿Ah, registrado, ¿sí? eh, que era un críptido. Sí, porque a las primeras eh, descripciones decían, ¿cómo puede ser posible ese tipo de animal? Y lo tenían de esa parte. Pero ya cuando encontraron a o sea, sí existe ya. Oh, o sea, porque a mí me viene
1: a la mente, no sé si han escuchado, hay no. en Estados Unidos que tienen como un conejo con cuernos de venado ya Calope.
0: Esa.
2: Y Calope.
3: Ah. Y a Calope. No
0: le pregunten por animales de Estados Unidos, porque... Ah, sí.
2: <risa> sí. No. Es, es que... Pues es que depende mucho de... No podemos dar por sentado porque si sí hay animales que tienen ese tipo de cornamentas que no deberían de tener de cornamentas. Pues no sabemos si algún en un, algún tiempo de antes sí. hubo ese tipo de especies de animales que eran endémicas de un pequeño lugar y por eso nada más era el, el, yeah, yeah, yeah. el nombre. Por ejemplo, ¿has visto las... Las salamandras gigantes de Japón. Que sí, así
1: no, de casi dos metros de sí. eso es, Eso es un animal
2: que si uno no tuviera un registro y la ves en un pinche río, te cagas. Sí, no.
1: <risa> sí. <risa> <Esa> no,
2: <risa> Por ejemplo, allá en Japón tienen la costumbre, hablando de los chaneques y duendes, allá tenían, son muy famosos los capas, que son unos eh, como tipo entre tortugas y ranas pero son pequeños hombrecillos. sí que tiene...
1: Maestro
3: Roshi. Andale.
2: De hecho <risa> algo tiene que ver. Ah, ¿sí? En la historia de los capas eran también... ¿Ermitaños o? Se robaban a las mujeres. Eran, eran ah, curiosos. Okay. Eh, tenían una coronita acá con, un, con agua. Ajá. Y esa agua que tenían ahí les daba el poder cuando tenían poderes mágicos mientras estuvieran fuera del agua. Pero para salvarte de ellos, sí. tenías que hacer una reverencia. Y en la, es que en la cultura japonesa, cuando uno, alguien te hace una reverencia por educación tienes que tienes que regresar la reverencia. Y es lo curioso de que sus fantasmas, por ejemplo, en, en el panteón japonés, son muy educados. Wey. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo...
3: Sí, pues si me lo voy a asustar. <risa> no, por ejemplo, <risa> te
2: topabas ese, a ese ente que se llama Kappa, uh -huh. y para salvarte le tenías que hacer una reverencia, porque cuando se le caía el agua de su, de su cabecita, que de su mollerita sí. de acá perdía su magia ah. y tú te, te podías escapar
3: o lo podías capturar para yeah. hacer un trato y hacer un cambio de eran y por ejemplo a esos animales les
2: gusta eh, animales a esos entes les gustaba comer niños pero también les gustaban mucho los pepinos ah, y okay. cuando había nacimientos en las en las aldeas sí. la gente iba y aventaba pepinos al río para que no se llevaran a los
1: niños los vale. <risa>
2: Y a lo mejor en una de esas, esa historia, ese tipo
1: de historias también acabaron acá, es igual que lo de la Llorona, la Llorona sí. se atribuye que empezó en,
2: en lo que era Inglaterra, Gran Bretaña, todo lo que es Irlanda, que según esto era, viene de, la, de las Banshees, que las Banshees también eran un emisario de las familias, eran... Según
1: les llevaba la desgracia Ajá. a las familias, o algo así tenían <risa> las solteronas de la familia. Podía ser en, el, <risa> en los tiempos, en aquellos tiempos donde hubo una,
2: una convivencia de la gente de aquí okay. con la de que venía de allá de afuera, hayan
1: conocido ese mito y también ah, ya, pues ahora llorona. Entonces, ¿creen que realmente el interés de la criptozoología está en el misticismo? Que en realidad, por ejemplo, lo Capi, yo creo que era, era muy apreciado cuando estaba en la criptozoología cuando pasó a ser real, yo creo que ya perdió mucho foco. Sí, sí no, es que la criptozoología se es que, la atención. Nada
2: más es, son muy aislados y por lo regular, todo lo que, muchas de las cosas que abarcan la criptozoología son cosas muy fantásticas. Son muy fantásticas, muchas. Y por ejemplo, sí, el Ocapi fue como que la, la cerecita del pastel, pero desgraciadamente ha sido de los pocos casos que han dicho, sí, esto sí. Por ejemplo, también el. el, el Salacanto, pero ese es un taxón Lázaro, sí. O se creyó extinto, pero pues, se volvieron a encontrar. No es un espécimen que se, ya se tengan registros antes. Nada más. Para los que no
1: sepan, se la canto es un pez. O sea, no, no, sí, me no, pensás no que es un dragón de, de, es... de agua. No,
2: dragón hay. no, es un pez. Ah, es un pez. también sabes que cuál también se
1: considera como un crípido que mexicano. ¿En serio? Sí, porque viene también,
2: de, vienen introducciones de, 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 lo, de Europa y de Asia sobre lo que eran los basiliscos y los cocatrices que eran reptiles, bueno, por ejemplo, era el huevo de una, de una gallina empollada por un sapo, era una de las maneras que se salía un basilisco en algunas de las ya. historias de allá, pero que el chiste, la, la forma de cómo estaba representado, eh, llegaron, se ha llegado a una deducción que parece ser que de allá viene, que lo más seguro que el sea, sea un tipo de, de animal de esas regiones. Pero está, está, está muy curioso eso, esos datos de, de cómo relacionan siempre eh, mitologías de, un, de una región con otra. Porque hay muchas,
1: muchas similitudes. Entonces, conociendo todos estos, así, ¿cuál sería su bestia, su parte de la criptozoología, o sea, su, su ent, eh, eh, entidad favorita? Si tuvieran que escoger una, ¿cuál? Así, ¡pum! No Los aloches. <risa>
0: ¿Sí? Oye, que te cuiden tu terreno, <risa> te cuiden todo. Pues, ¡Madre!
2: Mía. Con que no te
1: empiecen a cuidar a la mujer. O con que no te pases de rosca con ellos. güey. Sí. Pero los, yo siento que los saluches. o sea, si te les pones al, al tiro están muy chiquitos. Sí, no, no. Pero, Pero, es, ¿Qué tal si te llegan a un chingo de la güey?
0: <risa> Como hormigas. No, aparte lo interesante es que es un contrato que después de un tiempo, me parece que a los siete años, pues,
1: los liberas y ah. ya. Oye, ¿y si te llegas a morir
0: antes de los siete años? Ay, ¿quién sabe? No, es, sí, es una buena pregunta. Hay que preguntarle a un sacerdote maya. Sí, así. ¿Quién Que de hecho, que de es ellos es que no leyeron
2: que... las letritas chiquitas del contrato con los saluches. Sí, sí, te muere. Su alma será tuya. <risa> <risa> nah, no, al revés. Su, tu alma será de ellos.
0: No, no pasa así. Hay que preguntarle. Porque de hecho, todavía hay sacerdotes mayas. Ah, no, es que todavía muchas sí, todavía
2: hay Y todavía se, se armarán
3: sus. Sí,
0: sus sí, de barro. Inclusive, eh. los lacandones creen en los aluches aún. Y para los lacandones, los aluches fueron los que crearon y construyeron las pirámides. Oh, Como una forma de llegar al cielo. Esa es otra versión sí. de cómo surgen estos seres. Rápidamente, pues fueron desterrados del cielo, buscan regresar al cielo, pues construir una escalera en forma Entonces, de... si
1: por esa zona nació un enanito, lo quieren más que una persona normal, pero. ¿Quién sabe? Tal vez, ¿En que, una de esas, eh. ¿sí? Piensa no, que es claro. una lucha y nos lo sueltan así dos años y se nos muere en la selva. Se lo trae Sí, ya sé. Si no, es que su, su origen es aquí, joven. Y ya no, no apareció porque ya se elevó al cielo.
2: <risa> Fíjate que yo me iría por los crípidos, pero por ejemplo, es que ahorita
1: no habrá... Abarremos... Pero si, si, si escogieras uno, tu favorito, ¿cuál? Hijo. así ah, sin pensar, vámonos
2: monstruo del Lago ¿Sí? Ese fue el primero con el que yo tuve, empecé a tener curiosidad. ¿Nessie? ¿Sí? ¿Sí? Sí, fue, fue el primerito con el que empecé a tener curiosidad sobre ese tipo de animales. Porque ahorita, ahorita hablamos de entecito pero lo que es criptozoología, hablando de animales, hay muchísimos. En África hay una infinidad de animales eh, muy interesantes. Cuando te los cuentan, hay uno que se llama Mokelembebe, que es de, según los... La gente de allá eh, parece ser un tipo de dinosaurio, como claro. un cuello largo. Allá en lo que es África hay muchas, muchas historias de, pues aparte, de, de crítidos eh,
1: dinosaurios. Ya ah, ven que se supone que África todavía ni siquiera es explorado al 100%. O sea, hay selvas, aunque no parezca África, serpientes, en también serpientes crítidas. En, en Asia yo creo que también ha de haber un montón. ¿Sot? O sea, para mí es pie grande, o sea, pie grande es... es sí, también A claro, no pie grande que le parte grande. su madre, que quieran, donde quieran. O sea, a pie grande, pie grande. como quieran, y aparte... Y su primo el Yeti. Ya sé, y aparte hay videos. O sea, ese vato, no sé qué tan reales sean, pero hay videos <risa> pero hay y yo tío. sí me las creo. El vato sigue caminando como el tipo de los videos. Ya sabes, son los viejos, han analizado hasta el FBI. Fíjate pues que yo sí. ¿Y qué? No hay sí. nada concluyente. Pero no han dicho que son falsos. Eh, o sea, o sea no, no, no es como los
2: videos de ovnis ahorita que están saliendo, que según dicen, eh, güey, ya la letra pues están, o sea, están viendo naves que no son lo de nosotros. Bueno, es que un
0: ovnis sí existe. Sí, es un objeto volador no identificado. identificado. Literalmente. Sí, extraterrestre o sea. y eso ya es otro cantar. Sí, ya. ¿Ya? ¿Ya Estados hablando? Unidos te admite. ¿Existen los ovnis? Sí. Existe. ¿Tú pinche no sí. puede ser un ovni, no sabes qué es?
1: Entonces, como resumen, la criptozoología... Ayuda o perjudica a la ciencia, así, en palabras breves.
0: Yo creo que a las ciencias sociales, humanísticas, todo este rollo que se involucra en la de, el estudio de la cultura, pues de cierta manera le da un aporte enriquecedor, ¿no? Ajá, sí, porque, porque se recuerdan
2: primestras. los orígenes de, de siempre de lo que fueron leyendas, historias, de, de dónde viene ¿Sí? todo ese tipo
0: de Ahora bien, cosas. a la ciencia ya, como la biología... Oh, yo creo que nos mete mucho ruido y nos hace más difícil llevar a cabo la labor ¿no? Pues sí,
1: aparte como no hay registro fósil O sea, no hay
0: muchas cosas Pues no, la gente al final de cuentas Hasta que no le enseñes sí. algo, te
1: va a creer Y creo que eso debería de quedar muy claro a las personas Que a final de cuentas la criptozoología Nos guste o no, pues sigue siendo una pseudociencia
0: Sí, sigue siendo una pseudociencia
1: si, si bien nos, nos divierte, nos entretiene y nos ayuda a conocer más de la cultura, no podemos basar conocimientos objetivos en
0: la criptozoología.
1: No hasta ser, el momento.
0: No puedes tumbar un, un, este, un conocimiento
1: objetivo no,
0: simplemente exacto. en la opinión de alguien.
1: No, no, no puedes discutir la teoría de la evolución con criptozoología, que es lo no. que a veces quieren hacer. Entonces... No, no se puede. Esto Es nada
2: más... Es un conjunto de historias, nada más de fantasía en realidad. Como fábula está exactamente sí. son fábulas porque siempre es bueno leer historias sobre animales fantásticos en un, planeto, en un planeta donde ya casi no hay animales
1: no está, está excelente yo creo que animales no. hay muchos
3: <risa>
2: <risa> pero no de los, y de los de fantásticos ¿quién?
1: <risa> y pues yo creo que eh, vamos a cerrar el tema con estas bonitas reflexiones y pues antes de despedirnos por qué no pasamos con alguna recomendación de lo que quieran que nos traigan, libro, película, que, que nos traen por ahí, algo que, de, que hayan visto esta semana y les haya interesado, ya sea la serie, alguna serie, una película, una canción, alguna actividad que quieran recomendar, que hayan descubierto últimamente.
0: Híjole, si sí hay una. Yo encontré un libro que habla sobre la vida de Porfirio Díaz. ¿Ah, es, escrito por un, es una biografía escrito por un familiar directo de, de Uy. Y está bastante interesante. Está dividido, van a ser tres tomos. Y ahorita nada no más publicados si he visto dos. Ajá. Este que habla desde su infancia: cómo fue que creció, cómo, cómo fue su vida, cómo fue que llegó al poder. No, en, sí. el, este, no lo he acabado de leer. Cuando lo acabe de leer, les traigo más datos. Este no fue como lo no pinta, no fue tan malo. Tuvo muchas cosas muy buenas. Sí. Trajo mucho progreso a México. Este, sí, sí, a a pues gracias. A que... Este, pero gracias a él llegó el telégrafo. <risa> y el telegrama y el telegrama sí, ¿Y el telegrama? <risa> ¿Sí o sea, se lo debemos y a él por supuesto, supuesto. y el y otras cosas ¿verdad?
3: sí pero
0: creo que es algo que este próximamente me gust... ya cuando salga el tercer tomo traerlos y decirle esta es la colección es de tal autor y se lo recomiendo
1: pero entonces si ¿sí está recomendable esto libros sí, de la historia de recomendables.
0: también para la gente que le gusta este pues esta parte de entender cómo surgen las cosas cómo es que llegamos a un punto a una postura científica sí. Hay un libro que se llama Con Darwin en la Mesa ah, okay. que te explica el papel de la, de la comida en nuestra este, forma de ser, en nuestra evolución. Sí, perfecto. Entonces está bastante interesante. Por último, ¿qué será?
2: La rolita de la semana. Bueno, no es una rola. Escuchen el álbum de Cowboy Bebop. Es el, el soundtrack. De, es un anime muy bueno. También veanlo. Sí. Sí, pero la música de, de, ese, de esa serie es buenísima. Es jazz. Combinado con muchas cosas más, denle chance y no se van a arrepentir Entonces
1: podemos estar leyendo los libros de Porfirio Díaz y de fondo
2: el soundtrack Sin pedos, es música muy buena y muy, muy relajante
1: Nada le ponemos acento Porfirio Díaz de japonés para que amarre el para que amarre, y escúchenlo Bueno, entonces ya escucharon las recomendaciones de la semana, esperemos se encuentren muy bien Ya saben que nos vamos a estar viendo cada semana con un tema nuevo y este, pues próximamente vamos a tener redes también para que nos empiecen a seguir y también nos empiecen a comentar qué, le, qué les gusta, qué no de, esta, de este podcast, que como saben lo hacemos básicamente para discutir cualquier tema que en tema en, eh, medios tradicionales casi nunca tocan. Entonces, pues algo más que quieran agradecer o ya despedirnos muchachos. No, oh, por ahora de mi
2: parte es todo, que tengan bonita semana, vas pues a se la chido. Igualmente.
0: tengan muy buen fin de
1: semana, porque salimos los viernes a Ah. Por eso digo. Sí, eso sí, es. Sí. Ustedes nos están escuchando el viernes espero o el fin de semana, entonces esperemos que estén muy bien. Buenas,
3: bueno, buenos fin días, de semana, buenas tardes, buenas, buenas noches. noches. Y ahí Les se vemos. Nos vemos. Adiós.